0: SER Podcast Todo por la radio en SER Podcast
1: eh, Deberíamos empezar todo por la radio, ¿no?
2: Bueno. ¿Queréis no que
1: pasemos listantes sí. y así ya vamos luego al lío? No. 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 Vale, pues no, pues no. Pues ya está, pues no
3: nah.
2: Nah. Pimiento morro.
4: No voy a dimitir a por culo. Tenemos que recuperar la credibilidad en la política española ¡No quiero Roma, no.
3: ¿De dónde sacan a esta gente? Nos está engañando, que nos no nos engañe Que nos diga la verdad
4: también, eh, de una forma muy especial, al primer ministro de Polonia, nuestro compañero Donald Tux.
5: Idiomas más querida!
4: A ver, el que
6: decía ña, 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 ¿quién
1: era?
7: Habla Íñigo, ah, habla Íñigo.
1: Especialistas secundarios, hola, Buenas tardes, hola. hola. Doni Martínez Hola, ¿qué tal? Sheila Blanco Hola Pilar de Francisco Hola Laura Piñero Hola El Mundo Today
6: Hola
1: Mario Panadero Hola Y ya podemos ir a las Twitterías, ¡hala! Vengamos.
0: ¡Twittería! Va.
7: va! venga, empezamos con Aníbal Lecter El Letters. Mirlo El Mirlo, sí, y empezamos con Aníbal Lecter y su tweet sobre problemas de primer mundo
2: yo nunca entenderé por qué te cambias de habitación y ya no te llega la señal de wifi Y sin embargo te llega la del vecino que vive seis pisos más arriba
7: Se acercan las cenas navideñas y prendente uno avisa
2: Se habla mucho del problema que tienen en USA con el fentanilo Y muy poco del que tenemos aquí con el cabello de ángel
7: Una conversación de pareja a cargo de Gitanica
2: ya casi no pasamos tiempo juntos. Sí, es por la ley de protección de ratos. Oh.
7: Uh, uh, uh. Uh. Jody Falco nos da un ejemplo de respuesta honesta.
2: ¿Y qué? ¿Se considera usted una persona muy activa? Bueno, pues cuando consigo levantarme del sofá o en general.
7: ¿Os imagináis cómo sería una entrevista de trabajo de Isaías? Pues Nelman 9 lo ha imaginado.
2: En su currículum vitae pone que indica... vale, En su currículum vitae indica que tiene experiencia en... Posee. En su currículum vitae indica que posee experiencia como profesor de maestro. Ya está bien. Seguridad, certeza.
5: A ver, los del mundo today, que pasen. La abuela sorprende este año anunciando que estas son tus últimas navidades. Come, come, aprovecha. Se ha limitado a decirte con expresión enigmática. El Gobierno blindará la ley de la amnistía usando muchas subordinadas en su redacción para que los jueces sean incapaces de leerla.
6: Ponemos una letrita así muy pequeña y palabras complicadas y en el Constitucional no se pararán a mirarla, ha asegurado Sánchez.
5: Va al súper con hambre y acaba comprando el 51% de las acciones de la cadena y haciendo una OPA hostil. Le han
6: preguntado cuántas bolsas iba a querer y ha dicho que con la de Wall Street le vale.
5: Un hombre harto de su jefe exige que la inteligencia artificial le quite el trabajo. Lleva esperando dos años a que los robots dominen el mundo y no termina de ocurrir, se queja. Educación prohibirá dar clases si los alumnos están mirando el móvil.
6: Los profesores ya son la principal fuente de distracciones para los alumnos que <risa> consultan las redes sociales.
5: Un estudio confirma que las plantas nos roban el oxígeno para luego vendérselo a los submarinistas. Los científicos despertaron en
6: plena noche sin poder respirar y sorprendieron a un geranio llenando una bombona.
5: La comunidad internacional alerta de que se acercan las navidades y no hay absolutamente ningún motivo para brindar. El consumo de cava y champán podría desplomarse provocando una crisis en el sector. En mi época se llamaba Twitter. Recuerda a un anciano de 22 años. Los hijos en mi época duraban
6: semanas, los de ahora no aguantan
5: nada, insiste el anciano con nostalgia. Santa Claus, incapaz de saber qué niño ha sido bueno o malo este año, porque ha estado leyendo sobre relativismo moral.
6: ¿Es el niño auténticamente libre? ¿No es acaso la idea de bien
5: un constructo refutable? Insiste ahora Papá Noel. Empieza la promoción de la Sociedad de la Nieve con temperaturas bajo cero en varios puntos del país. ¡Maldito
6: Bayona, tengo el culo congelado! Se han quejado ciudadanos poco cinéfilos. <risa>
3: Esto, Francino, es mi loba, loba con V, ¿eh? de Mike Towers Mike con, Towers, Mike Towers, con Bad Yal. Bad Yal, la reina del perreo en España, que ha sido noticia esta noche precisamente por rechazar un perreo
4: con Raúl Alejandro, el ex de Rosalía, para que os ubiquéis. Durante un concierto del puertorriqueño en el que apareció la cantante de Barcelona como artista invitada, Raúl se le acercó en actitud perreosa, podríamos decir,
7: y Bad Yal <risa> le dijo que se peine, que lleva a hacer lo que le tocaba, dijo que es cantar. Pues muy bien, por Bad Yal, claro. y
4: Raúl Alejandro tenía que haber hecho caso a Residente, que dice en una canción de Calle 13, perreo, bellacos pero sin acoso
8: vamos yeah. <risa> ella <pochi>, ¿Eh? ¿Eh? <risa> Yo no sé si fue que el universo conspiró o si fue el latino lo que sé que me inspiró. Vaya,
4: vaya carácter que tiene Mario Francino, que lo sepas que te está castigando porque él ha pasado? Porque él iba a poner a los Rolling Stones, no, hombre, no, iba a poner a Por, por claro. ti, oh, oh, eh. Es culpa has, tuya. Y vale. le has pisado, eh, le quitas Joder. la sección a Mario y te pone ah, toma reggaeton, <risa> toma, <risa> toma <risa> perreo. <risa> vaya carácter que tienes yes, 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 yes. Eh, bueno, el grande castú. Mario, no, el bueno, Vamos. Una, una de las frases más asombrosas que pueda decir jamás un político La hemos escuchado en estos días Dice Santiago Abascal No deseo que a nadie le cuelguen por los pies ¡Cebolla! Imaginemos que hay alguien que no sabe nada de España Un marciano, un saturnino Alguien venido de la galaxia más lejana Alguien que no sabe nada de España y solo tiene una frase, como la que grabó la princesa Leia para Obi-Wan Kenobi. Solo tiene una frase para entender a qué civilización ha llegado. Y la frase que escucha es la de Santiago Abascal. No deseo que a nadie le cuelguen por los pies. ¿En qué contexto puede tener sentido esa frase? Escuchamos.
5: En España, la siniestra mediática y política ha manipulado y ha retorcido mis palabras. Y quiero decir que no... Yo no deseo a nadie, ni siquiera a un corrupto y a un traidor, que le cuelguen por los pies.
4: Bueno, eh, la, semana pasada, la semana pasada dijo… Es un pequeño paso para la humanidad, gran paso para Abascal. La semana pasada dijo a Bascal al diario Clarín que el pueblo español acabará colgando a Pedro Sánchez por los
5: pies. Habrá un momento dado en que el pueblo querrá, quer, querrá colgarlo de los pies. Pero él no lo desea. Buena gente. <risa> con el corazón muy grande.
4: Ahora bien, cuidado que el pueblo es el pueblo. <risa> Como curiosidad, estaba Abascal en una reunión con otros líderes de extremo centro europeo, entre ellos Giorgia Meloni. Estaba en Italia, donde murió Benito Mussolini precisamente colgado por los pies. Estos líderes de extremo centro, especialmente Meloni, son más bien simpatizantes de Mussolini y del fascismo. Era una situación un poco embarazosa. Abascal es un poco metepatas, es un poco pisa charcos. Mucha gente resfriada en estos días. Es normal porque el frío nos ha cogido desprevenidos entre ola de calor y ola de calor. Y con el resfriado a todos siempre nos cambia un poquito la voz A unas personas más que a otras Escuchamos, por favor
9: Muy buenos días a todos Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras Y presidente de Metro de Madrid, Jorge Rodrigo Consejero delegado de Metro de Madrid, Ignacio Vázquez
4: Es Isabel Díaz Ayuso, sí, sí. pero constipada y se parece mucho a Inés Arrimadas, escuchamos.
0: Queremos menos puertas giratorias injustificadas para algunos políticos del PP y PSOE.
4: Oye, vamos a escuchar a las dos a la vez.
9: Queremos menos puertas a todos, giratorias injustificadas para algunos y políticos del PP y PSOE. Y presidente de Metro de Madrid, Jorge Rodrigo. Pero
4: no, ¿Quién iba a decir que Ayuso fuera Arrimadas constipada? Irene Montero.
9: Me presentaré a las primarias de Podemos para ser la candidata a las elecciones europeas del 2024.
4: En la izquierda del PSOE hay un poco de alboroto, vamos a decirlo así. Podemos ir a las elecciones europeas en solitario. ¿Dónde estás?
7: ¿Dónde estás? Yo canto. Ah, no.
4: En relación con Yolanda, la ministra de Economía, vicepresidenta, la otra Nadia, Nadia Calviño, anunció la semana pasada la revisión del impuesto a las energéticas. Y creo
0: que fue una buena decisión, igual que ahora me parece que es el momento de revisar y ver si hay que ajustar algunos de los parámetros en el nuevo escenario en el que estamos, en el que ya no hay esa subida tan rápida de los tipos de interés y esa subida tan rápida de los precios de la energía. Tenemos mm. que ver si esos dos impuestos hay que hacer algún ajuste o no.
4: ...ajustes en revisar dos impuestos a la banca, las energéticas... ...la vicepresidenta Yolanda Díaz advirtió...
0: ...con el objeto de readaptarlos y, atención, mantenerlos...
4: Mm. Y Nadia Calviño, que deja el gobierno el mes que viene, no parece dispuesta a meterse en líos.
7: Dicen en el ministerio de Calviño que el gobierno no contempla su modificación en estos momentos después de que la vicepresidenta sí dijera el viernes que se iba a adaptar a las nuevas circunstancias.
4: La vicepresidenta Calviño estaba precisamente hoy reunida con los representantes de la banca para ver cómo se prorroga el impuesto a la banca.
7: Ah, muy bien, la fiesta muy bien, es muy guay. Hay mucha
4: gente y la gente muy divertida, bailando, bebiendo. ...y todo muy bien... ...ahora hablamos de algo un poco especial... ...tenemos que remontarnos... ...a la semana pasada... ...no es mucho tiempo... ...aunque ahora va todo muy deprisa... ...en un país muy lejano... ...noticia dedicada al anciano de 22 años... ...al que se refería el mundo today... ...porque pasan las noticias muy deprisa... Esto es solo de la semana pasada. El presidente del Supremo, seguro que lo recordáis, suspendió una reunión con el ministro de Justicia. El Consejo del Poder Judicial emitió un comunicado muy duro por los ataques de una diputada de Junts, Miriam Nogueras, a jueces concretos a los que señalaba. Todo en el contexto de disgusto y escándalo que han motivado entre jueces y magistrados y en el Partido Popular. Y en Vox, las denuncias de Lofer. Lofer. Es una palabra un poquito extranjera. O de, o de, to, o de ¿eh? Para referirse a la utilización de los tribunales para perseguir a los políticos. Que en España no hay lofer. Que cómo se puede decir que en España hay lofer. Que es indignante cuestionar la labor de los jueces con acusaciones de lofer. Uh -huh. Hablar de lofer es inadmisible, es un inadmisible ataque a la independencia de los jueces. ¿Hasta qué? A mí me gusta Camela. El senador del Partido Popular, José Antonio Monago, interviene en el Senado la semana pasada y dice que el mayor caso de loafer que hay en España, y subrayamos el mayor caso, dando por hecho que hay muchos casos... ¡Yo no me enfado! Lo que pasa es que hablo así. Dice Monago, el mayor caso de loafer que hay en España es del juez Ricardo de Prada y subrayamos que señaló al juez con nombres y apellidos... ¿Cómo te imaginas de aquí a cinco años?
6: En la cárcel. Este
4: senador, este senador del PP, Monago, dice que el mayor caso del for en España lo protagonizó el juez Ricardo de Prada, con la sentencia de la Gurtel, que injustamente dice, costó la presidencia del gobierno al Partido Popular. Que yo te llame borracha no significa que no te aprecie. Vamos a escuchar la intervención completa de Monago, el referido a este caso, es algo larga, son 40 segundos, pero os pido atención porque es un senador del Partido Popular denunciando Laufer. Allí va Monago, es de la semana pasada.
7: Señor Boraño, el mayor caso de Laufer que se ha conocido en la historia política de España, la, bueno la mecieron ustedes porque un juez, el juez de Prada introdujo una sentencia en una sentencia un párrafo a propósito de la sentencia sobre la Gürtel que provocó la caída del gobierno del señor Rajoy y que finalmente esa frase de Marras que provocó la caída fue sacada por el Tribunal Supremo de ese auto, ese es el mayor caso de Laufer que le costó ...a un gobierno del Partido Popular, la presidencia.
4: Bueno, el presidente del Tribunal Supremo no dijo nada sobre esto... ...el Consejo del Poder Judicial no ha hecho una nota inmediatamente... ...como sí si la emitió sobre la diputada de Junts.
6: El juez de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada... ...ha pedido amparo al Poder Judicial por los ataques del senador del PP... ...José Antonio Monago, que la semana pasada lo acusó de hacer lawfare... ...con el Partido Popular en la sentencia del caso Gurtel, Miguel Ángel Campos.
4: Ángel Campos hablaba, lo explicaba, que el juez ha pedido amparo. Es curioso que unas manifestaciones sobre jueces por parte de un partido provoquen determinada reacción y las mismas manifestaciones sobre jueces realizadas por otro partido provocan cero reacción. Qué extraña coincidencia. La tensión política es muy alta, esto ya se sabe. Alegría y amor, que es Navidad. No se espera reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó. Cada uno lleva su discurso.
6: Malo, malo, malo.
4: No, yo no. <risa> Frase de Alberto Núñez fijo, Atención. Lo que va a perder el Partido Socialista es su dignidad y su memoria. Sería incapaz de darle a un partido político que ha asesinado a mis compañeros la alcaldía de la capital de Navarra. Un partido que ha asesinado a mis compañeros. Si hay un partido que asesina... Se tendrá que prohibir ese partido, se tiene que perseguir, por lo menos juzgar, encarcelar después un partido que asesina, nada menos. El ministro Óscar Puente, que hace de portavoz oficioso de Pedro Sánchez, dice que Bildu tiene derecho a hacer política y a participar en la vida política.
8: Reconocer el derecho a la participación política de las personas que en este momento y de hace ya bastantes años han renunciado y han abandonado cualquier eh, atisbo de, de, de utilización de la violencia para hacer política.
4: Se plantea aquí una cuestión. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar desde la desaparición de ETA para aceptar a Bildu como un actor político? Entre la muerte de Franco y las primeras elecciones democráticas pasó un año y medio. En las primeras elecciones había herederos del franquismo. Su propuesta, su propuesta electoral no era el franquismo, pero indudablemente venían de ahí. ETA renunció al terrorismo hace 12 años. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? De momento no puede decirse que esta sea una discusión que se haga desde la serenidad. Escuchamos a Cristina Ibarrola, todavía alcaldesa de Pamplona. Pedro Sánchez es lo peor, con acento en la R.
0: Pedro Sánchez, eres lo peor que le ha pasado a este país. Lo peor.
4: Los presentes están de acuerdo. No es tan fácil poner acento en la R.
0: Pedro Sánchez, eres lo peor.
4: Una, una R sola. Una R sola continua. Así se resume ahora la política española. Ruidos con la lengua.
7: Pues yo creo que me voy a sacar las taca <risa> Especialistas secundarios, al lío, venga Bueno, queremos hablar de cenas de, de Navidad Que ya se estáis preparando todos, ¿no? Supongo sí, sí, sí. Bueno. Sí, sí, sí. Pero concretamente quiero hablar de una costumbre Muy caspas, mm. de una tradición De la España nacional católica franquista Que era aquella de Siente un pobre en su mesa ¿Os acordáis, no? Sí. Sí. Que además dio Piole a, a la mejor película de la historia de España Esta práctica del Siente un pobre en su mesa Que es de compasión cristiana Ya no se lleva, está, ha perdido vigencia Pero cuidado, porque no está erradicada ha evolucionado, ha mutado. Tenemos con nosotros al responsable de esta mutación, el, se, el señor Gaby Cooper. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿cómo
7: buenas vamos? tardes para ti. Bueno, en vuestra casa, en Nochebuena, practicáis lo que decía, una especie de evolución, ¿no? De eso uh -huh. de siente a un pobre en su mesa, ¿verdad?
2: Bueno, sí, fácilmente, eh, por, por simplificar, ¿no? Lo que hacemos es siente a un rico en su mesa. Vale, porque mucho, nos parece bastante mejor, ¿no? Mucho mejor. Piense, mm. piense usted que un pobre, pues creas que no aporta en una cena bastante menos que un rico... Sí, por no decir nada, claro. ¿Pero en qué, no en, qué,
7: nada. en qué sentido lo bueno, dice usted? Bueno,
2: nada no. Bueno, a ver, el pobre lo que te va a aportar es desolación, amargura, sus... sus, uh -huh. sus, 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 sus cosas, ¿no? Sus... cosas, <risa> sus, sus cosas. ¿no? Sus eh. Cosas, eh. Porque no Las decirlo, cosas para los yo. olores. Ajá. Y nos va a hacer sentir culpables claro, de su situación. Claro. En cambio, pues un rico te va a traer marisco del bueno, te claro. va a traer botellas de Bordeaux, y una sensación mm. irreal, pero intensa, de que el mundo va bien, ¿no? Claro. Y eso es lo que queremos en Navidad o lo que
7: queremos ser es unos tristes Claro, no, no, no claro abstraerte un poquito de la dolorosa realidad, supongo sí, Entonces sí, invitáis a un rico Sí, 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 invitáis a un rico en la cena Para que os pague la comida y la bebida, ¿es esto? Y los postres, ¿Y los sí, postres, todo Bueno, todo, todo, ¿todo? Todo.
2: bueno de, hecho, de hecho, el año pasado trajimos a Elon Musk Toma, toma Lo sentamos en la mesa y además de la cena y la bebida toma. Nos reformó baño y cocina oh, ¿eh? Y me dejó un Tesla Me dejó un Tesla en la puerta toma Con las ya, llaves, pum ¿eh? Es un pobre, es un pobre, tendrá que cosas buenas, pero es un pobre por lo que sea no, no te lo hace, no, te lo hace, no, no le sale no, de dentro, no, no
7: le sale de dar, regalar teslas a los pobres, mm. ¿cuántos años lleváis eh, con esta práctica de sentar a ricos en, en la mesa en Nochebuena? Seis años, seis oh, años. Ey, y bien, sí, ¿no? Sí,
2: por, aquí, por aquí ya han pasado ya Mancio Ortega Coma, no. la primera, sí, mm. el sultán de Brunei ah, Mar Zuckerberg <risa> <risa> Georgina Rodríguez, la de Georgina. y Juanma López Iturriaga, hombre, <risa> claro, no podía faltar sí, en,
7: esta, pero, en esta entente de supermillonarios,
2: pero con Iturriado. Ya ga decepción, eh? ¿Sí? Decepción total, sí poco como no se estiró mucho cuatro gambas y, eh, y creemos incluso que se llevó un par de rollos de papel de bater escondidos pero en el bueno por dios y tú sí, sí por favor así que este año pues volvemos a apostar fuertes otra vez para arriba sí. apuntáis sí, ¿A quién, para quién, para quién, arriba, quién viene para este para año este año ¿Eh? mira este año parejita hemos ¿Quién? pensado que piqué y Wow. ¿Eh? ¿Eh? Ah, 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 ellos no lo saben ah, ellos no lo saben porque los hemos invitado así por separado ah, pero bueno. Ah, qué bueno también no lo hemos hecho un poquito también por las risas no claro, que en general cenar con un rico pues bueno aportan lo que aportan pero es bastante rollazo entonces, este año yo creo que van a haber risas. Va a haber a ver, lol,
7: mucho lol. ¿eh? No, a ver. No, no, no. Bueno, pues eh, muchísimas gracias, Gaby, por, por esta salud, iniciativa tan, tan bonita. Y bueno, me gustaría que estaría bien no que se contagiara entre otras personas. Pero mira, tenemos la llamada de, de una oyente que quiere intervenir. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, hola,
2: buenas tardes. ¿Su nombre? ¿Qué tal? Me ¿Qué? llamo Marta del Prado. Marta del Prado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, no, no. Es que estaba, estaba escuchando la radio y pensaba, pues tienes que llamar, porque nosotros lo que hacemos en nuestra casa sí. por la nochebuena es poner un mini en la mesa. Ah, oh, vale. oh, cuidado, ministro, sí.
7: sienta un ministro en tu mesa, qué es navideño. Es mejor, es ¿Qué? mejor, es ¿Qué? lo
2: mejor. Yo no quiero dar nombres, pero mira, por ejemplo, el año, un año invitamos al ministro de Hacienda y, y oye, quieras que no? Cuando acabó la cena, <ríe> esa nombres. inspección que estaba en marcha de a mi marido por un tema, pum, quedó archivada. Quedó archivada. <ríe> qué archivada. Bueno. esa herencia que recibimos de la abuela, pum. Nos salió a pagar poco. Es, yo pienso que, bueno, muy, bueno, muy bueno, bueno, sí, bueno, sí,
7: eh, eh, para sí. resumir un poquito, ¿no? Ustedes llevan ministros a casa por Navidad para prevaricar un poquito, ¿no? Bueno, una, vale, una, una mejilla.
2: Llámalo, llámalo, llámalo como quieras, ¿no? Pero pues, bueno, tú, tú lo harías. Hombre,
7: si ¿o no? por, hombre. ¿No? ¿Tú
2: no invitarías a un ministro de transporte para tener una estación de lave en la puerta de tu casa? Por favor. Yo sí, guilty, yo sí.
7: Guilty. también, rabiedad. como usted. Pues muchísimas gracias, Marta, que vaya todo favor. muy bien. Da tiempo a una última claro tradición. Sí, aquí en la Buenas tardes, amigo o amiga, Hola. no lo sé. Me llamo Chulapón. Chulapón, ¿qué me cuentas? <risas>
2: Nosotros lo que hacemos aquí es sentar un Mario Panadero, un Mario panadero en la mesa. Ah, ¿no? ¡Oh, mira! Es... Para <risa> nos organiza la cena, nos llama a los familiares, que es rollo de llamarlo, nos convoca los convoca a la hora, Ajá. les dice lo que han de traer y oye, pues, luego de paso, pues recoge la mesa, prepara los caféses es bueno. educado, la conversación, si tú le pides, si no, calladito. Y pone apoya, música. Y, y música, ¿no? Nos Supongo. pone música, nos pone música, si pone reggaetón, le cortamos la mano, pero bueno, eh, pero,
7: si sí, se tercia, tío. perreo, ¿no? ¿Eh? Perreo. Ah, está, y perreo con un poquito. Perreo. Y
2: luego sí. lo metemos, se queda a dormir. Le metemos dentro un canapé, pero debajo. Sí, sí, sí. sí. <risas> y ya está, y molesta poco. Pues chulapón, sí, nada, gra gracias.
7: Mira, esto no idea, lo sabíamos ideas. Sabíamos que Mario ideas. tenía muchas virtudes, pero esta la desconocía. Oh, oh, bueno, sí. hay que sacarse unos eurillos al final. Sí, señor, claro. Eurillo, dice. Y mira que paga bien la ser. Bueno, yo veo Francino, que la gente sigue usando esto de la cena de la Navidad para sentirse mejor a costa un poquito. Me encanta los esto,
1: chulapón sí. del Prado, ¿eh? un mixto de los dos que ha llamado. Sí, hombre, sí. Vamos, Rafa Panadero, dale. A ver, esta tarde en un ratillo a las
8: seis tenemos ventana de los libros. Sí. Viene Santos Jiménez a hablar de su libro El Círculo Imborrable. Buenísimo. Tendremos, como siempre, con muchos relatos. Y va a estar también Elena Yukic De la librería La Mar de Letras Que viene a recomendarnos libros para niños y adolescentes Que puedan ser un buen regalo esta Navidad Y por ahí os iba a preguntar yo Qué, Uy, libro, qué, difícil. ¿qué libro que se hayan regalado Y que más ilusión os haya hecho De, ¿De adolescente pequeño? o de adulto ah, De adulto vale ah,
7: también adulto.
1: Bueno. Parece
7: que tengáis un. que recordéis. Este hombre, regalo o sea, sí que me muchos, sorprendió. Yo tengo uno que, que me, me, en mi infancia, cuando iba a ser el Mundial de España, en, en el 82, me regalaron Historia de los Mundiales. Te juro, es oh. que lo tengo aquí apuntado. Se lo tengo el
8: oh, mismo, yeah. la historia <risa> de los Mundiales, bueno, pero bueno. era un cómic.
7: No, 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 era un ah, libro era con, con fotografías desde, desde el Mundial de Uruguay. Yo es que ¿Sí? era un niño muy friki del, del verso, fútbol y era de los verso, datos. Era, ¿no? <risa> era. Y, y bueno, me, me, me flipaba que el libro lo, lo, lo machaqué, ese de
4: las... De las yo creo que, que lo
8: conservo, lo voy a revisar, porque yo recuerdo que era como un cómic, y efectivamente iba desde Uruguay 1930 y te iba repasando todos los Mundiales. Pues
4: aseguro, mira, pues, oye, yo tengo un libro de fútbol también, oh. de, de, que es, vamos, es que se, se titulaba... Johan Cruyff, una vida por el Barça. Y era... No, no, pero es que era, además, es que ahora me acabo de acordar, era de cuando Cruyff fichó por el Barça. Es decir, bueno. que, que construyeron un libro para convencernos de que toda la vida de Johan Cruyff había, había, sido, había sido del Barça. Las cosas, aunque, aunque, cosas, él no aunque él no lo supiera. Esas cosas que se hacen cuando ficha un sí, futbolista sí, que sí, dice sí, sí, siempre sí, he, he querido claro. jugar aquí, siempre fútbol, siempre eh, el mío era sí, pacha. Es pues, no un libro raro? para eso. Joder. Yo de adolescente,
0: el diario de Ana Frank me hizo mucha ilusión. Joder, o El
4: Principito. Es, es otro nivel, sí. Y El Mayor. Que... No, sí, la Historia un... de los Mundiales. Vaya sesgo de
2: género, ¿eh? Allí, <risa> de la ninja mal,
0: ¿no? Y El Mayor, El Frankenstein de Meriseli. Ha habido un gap ahí, ¿eh? Sí, sí.
7: Sí. Bueno, vaya, vaya, vaya cambio de profundidad. Total, total, Dar, total, el total. El mío
9: fue El Último de Harry Potter. Pero porque fue ah, cuando abrieron las librerías a medianoche y me llegó mi amiga verdad. que se movilizó todo el mundo, acercó a todos los adolescentes a la librería. Bueno, había gente de todas las edades para comprar el libro y que no hubiera spoiler, porque era Harry Potter moría o no. Realmente era era un tema importante, no era adulta. Importa, ¿no? ¡No digas! Sí, bueno, estaba en
0: la carrera, estaba en la carrera.
1: <risa> sí. A mí pues me hacían ilusión los, mí... todos los Asterix que me regalaban. Todos, absolutamente todos.
0: Pues yo me acuerdo.
2: A mí era el jovenzuelo, el guardián entre, entre el centeno y. Ah. Y ya más recientemente mm. eh, Seda, pero Suá en francés eh, Mi primer libro en francés oh. y, y adjunto a ese libro me hizo mucha ilusión Que me regalaran, y además lo necesitaba oh, Un diccionario eh, francés-español oh.
0: Y desde entonces habla francés Oye, perdón, perdón que Me, sí, me, acaba, de es, me sí. acaba
4: de escribir Roberto Sánchez Diciendo que él también Tiene ese libro de Cruz Entre sus favoritos mira, mira, mira. Que lo sepáis, no estoy solo
0: bueno, yo, yo me acuerdo del paso ese de la no sé, de la niñez a la adolescencia me regaló una amiga con 12, 13 años Moby Dick, ¿Ah, sí?
5: que, no, que no sé wow. si es una
0: novela tampoco muy adolescente, pero yo pe me sentí yo muy pues mayor sí. porque pasé claro de los cuentos, de barco sí. de, de vapor y tal, de repente sí. Moby Dick era como, bueno, esto se pone serio. Sí, sí, lo sí. recuerdo con mucho cariño. Yo el Correo del Zar también. Ah, Miguel de sí, sí, ¿sí? ¿no?
8: Sí, sí, sí. Y la mejor persona Ahora. de Xavi Plus no lo han regalado a ninguno, no sé. Yo ah, no, 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 lo he leído. Me lo regalé a mí mismo. Sí, que eso lo regalé ¿Sí? a
0: Armand. Sí, me lo regalé.
5: Pero no te desilusiono, ¿o qué?
7: Yo.
2: Bueno, no, también me lo regalé a mí mismo, con lo cual no cuenta.
1: Yo lo regalé el viernes al exjugador y expresidente de la a Josu Rutia, le regalé. Acontece que no es poco dinero de un Costrino. Mira. Porque él me regaló, el que nos conocimos el viernes, me regaló un libro y lo regalé otro.
2: Por bien. Más bonito. Muy bonito muy
8: En un ratillo, a partir de las seis Más libros en la ventana de los libros Y relatos
9: Voy a mirarme en tu espejo Si tú procuras hablarme de ti Busco en tus ojos mi última luz Sé que lo harías por mí Sé que lo harías
1: Que cantabas Valeria Castro. Sí, eso está
5: acompañada, esperad ah, un momento. Te he
8: prometido ponerme de pie y sabes que quiero que.
0: No está sola es Valeria Castro con Viva Suecia, una banda que como Art de Bogotá está demostrando que se puede triunfar en España haciendo rock y también son de Murcia. Han conseguido disco de oro con su último y cuarto disco titulado El amor de la clase que sea. Esta canción forma parte de una edición especial chulísima del álbum que acaban de publicar para revisitar sus temas con voces como la de Valeria o Rosalén. Aquí hablan de crecimiento personal, hablar de nada, Valeria Castro y Viva Suecia.
1: Luego tenemos música, tenemos clase con Sheila Blanco, el cha 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 chan. Sí. Pero antes. Que se cuece en el ciberespacio Con nuestra corresponsal Pilar de Francisco
9: Vamos allá, hay muchos nervios eh, Francino, oh, oh. muchísimos nervios en por, esta por, víspera. Por. Bueno, claro. los influencers se Están esperando la llegada de Papá Noel A sus bueno, casas, salvo uno Porque si Papá Noel no va a tu casa Ve tú a la suya <risa> eh, Sergi Gallardo está viviendo en Laponia Lleva seis meses Toma. y está trabajando A unos 20 grados bajo cero Ole. Eh, Sí, en su canal de TikTok Todo el mundo le dice, ¿qué haces ahí? Pero él ve cosas positivas Estas, Hola,
3: respeto mucho Muchísimo las opiniones de la gente porque no es el primer comentario que recibo de que a la gente no le gusta vivir en Laponia o no le gustaría En mi caso hoy me he levantado por la mañana, he ido a trabajar cinco horas y al ser domingo, por ejemplo, eh, se paga el doble O sea, estoy diciendo de que he ido a trabajar cinco horas y me han pagado eh, a casi 30 euros la hora Esto en España no pasa Después no. he salido a trabajar, he andado 5 minutos y me he ido a esquiar que puedo esquiar gratuitamente, o sea, yo si quiero esquiar cada día, pues esquío cada día. Y ahora estoy en mi casita, me hago la comida, me pego una sauna, porque aquí en Finlandia todas las casas tienen sauna. Y por la tarde socializar un poco y quedaré con mis compañeros para irnos a tomar algo. Está nevando, es una nieve preciosa hoy, es espectacular. Sí. Oh,
5: sí,
9: no bueno,
0: ventajas.
3: Vaya promoción. Sí, en la sauna sí. no se
4: socializa. ¿eh? Claro. Bueno, bueno, bueno.
9: Esa será tu opinión. Lo ha, dicho él, lo ha dicho él. Bueno, eh, ya veis, es como eh, si la sociedad de la nieve la hubiera dirigido Pablo Sorrentino. es eh, la gran belleza, eso. Sí. Bueno, y si aún no habéis. Qué bestia. <risa> si aún no habéis puesto el árbol, ¿por qué no tenéis tiempo? Hay que ahorrar. Aquí va una solución rápida. La TikToker Silvia Sánchez ella tiene un canal de manualidades, nos enseña a construir un árbol de Navidad con el
0: palo de una escoba. Cómo transformar un simple palo de escoba en un árbol de Navidad moderno y minimalista. Lo primero que necesitas es alambre de diferentes grosores. Con este más grueso vamos a construir las ramas principales que pegaremos con un poquito de silicona y con ayuda también de cinta de carrocero al palo de nuestra escoba. Y con alambre más fino crearemos muchas subramitas que saldrán de las ramas principales para crear esa frondosidad de árbol. Muy Acabada bien. la estructura del árbol, recubriremos todo con una guirnalda de luces y con cinta de carrocero. De esta manera pasaremos el cable por las ramas y cubriremos bien con la cinta de pintor o carrocero. Cuando todo esté cubierto por la cinta y las luces, le daremos una capa generosa de cola blanca para endurecer. y por último un toque de nieve en spray la verdad es que el resultado es increíble y no puede ser más low cost, low cost.
8: esto es bricomanía ¿verdad?
9: sí sí no da el pego no
8: un,
9: un, sí, sí una 1,8 millones de visualizaciones tiene este tutorial o sea 1,8 millones de casas uh -huh. sin escoba ahora mismo sí. bueno yo lo recomiendo sobre todo si tenéis gatos no pongáis árbol normal o sea yo lo intenté una vez y el gato me miró como si sabes como me pongo ¿Para que me invitas? Pues eso, usar palos de escoba. Bueno, otra recomendación eh, para la cena de Nochebuena, temas que no hay que sacar, es eh, por ejemplo este que saca en el reportaje de Calle Iván García: eh, evitar conflictos. Con esto.
0: Es la ciudad más fea de toda España. Uf, uh,
6: Murcia.
0: ¿Sí? Ella no quiere dar la cara. Murcia, Ay, la ciudad más fea. El mismo
6: me pilla yo a todo le veo muchísimo encanto. Salamanca,
2: no. Digo. No. Bueno, bueno. Por
6: favor. No. Dónde es? Hola,
2: buenas tardes. Ay,
6: joder. ¡Dios!
2: Buena chica, ¡Ay! guapo, guapo no soy, pero para tanto la ciudad más fea de toda España. No.
6: Cuenca es muy feo. No. Venga, tía, Uy, no. ¿Cuál claro. es la ciudad
2: más fea de toda España?
0: ¡Un taramera! ¡Aguira, Hola, pareja. ¿Cuál es la ciudad más fea de toda España? Eibar. Dicen que Aviles es muy feo, aunque no he estado la verdad. ¿Sí? Aviles. Qué bonito, Asturias. Un saludo Asturias. Hola, Asturias. Viva Asturias. Cabrón recoge velas. Sí, sí, más rollo asegurado. Claro,
9: es un temazo, pero claro, es un tema. Es un gran Tocas
1: tema. todos los palos, sí, sí.
9: sí. Claro, tiene ese día gente que ha venido a distintas partes, dices, que ganas de liarla, además no hay sido fea. Si fue fuera Calle General me llado todavía, ¿no? Mm. Bueno, <risa> vamos, sí, para <risa> compensar <risa> que Iturriaga no viene hoy, eh, me siento la obligación de servir una ración de los mejores chistes cortos que oh, ha recopilado no, en sus oh, reportajes no. de Calle el Influencer Nacho Uf. Pla.
7: Venga, cuéntame un chiste corto bueno.
4: Ay, papache, me han dicho que tu hija está con gonorrea.
7: A mí mientras sea vasco me da igual cómo se llame.
0: Tío, oh,
8: bueno.
4: hay una piña colada
1: y la sacaron de la fila.
4: ¿Qué le dice un semáforo a otro? No mire que me estoy cambiando. Bueno, ¿cómo llama un vaquero a su hija?
3: ¡Hija! Se cruzó y lo atropellaron.
9: ¿Qué hace una vaca bailando? Una mudanza. No. ¡Danza! Hay una piña colada y la sacaron de la fila. ¿Qué hace una vaca bailando? Una mudanza. En fin, luego los reyes traen carbón y preguntamos que por qué, ¿no? Luego, hay no. algo
4: de Crusoe ah. que no he
2: entendido que decía de Crusoe. Sí. Crusoe. le atropellaron. Eso es.
9: Robinson Crusoe y le atropellaron.
1: Sí, sí. Oh. No, no, hay nivel, ¿eh? Hay nivelón, ah.
9: variado, todo. En sí, fin, sí, la,
1: la invocación a Iturriaga no ha sido gratuita.
9: Totalmente. No, está ahora no. el pobre con los oídos que le están pitando por todos lados en estéreo. Acabamos con un trend de TikTok que se está un trend, pues uh -huh. eh, si sabéis el trending topic de Twitter, uh -huh. se pone un tema de moda con un hashtag porque hay mucha gente escribiendo sobre ese tema, en TikTok no se escribe se baila, entonces un trend un trocito de canción, una coreografía se pone de moda y tú tienes que hacer una versión lo más rápidamente que puedas uh -huh. y eso se convierte en trend ahora mismo, ¿quién es trend? Eh, Chanel Terrero eh, la del slow-mo la cantante, sí. ha versionado el clásico de un año más e invita a hacer su versión, que cada uno haga esta a ver.
0: Marinera, soldado, soltero,
9: estresado. Está bien, ¿no? Por ejemplo, ella ofrece una coreografía en su canal de TikTok. te de antiguas cuando dice cura, saludo militar. Cuando, <risa> o sea, tampoco está. Te, quiero decir, lo puedes hacer, se puede hacer. Millón y medio de visualizaciones. Oh, Dios, sí, sí. Esto sí es un chanelazo, mm. igual lo que la trae cada día. canción de fin así. de año,
4: además, ¿no? Claro, claro.
9: Eh, también eh, sí. Tampoco se la ha jugado. Tampoco <risa> ha puesto ahora una canción de verano, sí. Pero bueno, un chanelazo igual que cada semana. Pues aquí tenemos los chilazos.
3: Ah. <risa> Seila Blanco. Vaya florece. tarde, ya! vas? ¿sí? <risa> chan
6: chan
2: chan. Chan
1: <risa>
2: <risa>
0: <Uy>, qué sofranito. <risa> dale, dale, Seila. <risa> Venga, que hoy lo traigo muy variado, ¿eh? Vamos, Vamos a escuchar. Obras de música clásica navideñas. Obras mezcladas con villancicos y canciones de Navidad convertidas en música clásica. Así que hay para todos. Venga, vamos a empezar con un ejemplo que a mí me ha encantado. Se, The Hampton String Quartet se llaman. Eh, este es el título del disco. Eh, lanzan una pregunta genial que dice ¿Cómo sonaría si lo hubiera escrito Mozart? Y arrancan con esta versión de Blanca Navidad para Cuarteto de Cuerda. Escuchad. voz artiano, clasicismo puro y ahí está
1: oh, Qué bien suena,
0: es precioso muy bien hecho Bueno, es una maravilla todo el disco, recogen obras de Mozart, clasicismo, piedra angular del clasicismo y mezclan villancicos súper conocidos, pero así de bien hechos los arreglos, así de bien hecha la forma de componer para esto hay que conocer muy bien a Mozart ¿eh? y, su, y su manera ¿no? y su estilo, así que ahí tenéis ese disco ¿Cómo sonaría si lo hubiera hecho Mozart? Venga, yo hoy me he propuesto que a las personas que no le gusten los viancicos <coughs> y no quiero mirar a nadie.. Les den una oportunidad, porque este esto es un oratorio de Bach que se llama el bww 248
4: Se ¿El B, llama ¿Qué qué?
7: qué, qué
0: el BWW. Es una matrícula. Esto es la mar es no, este es ah, el protocolo pues para bien. encontrar la la es la, nomen... la clave del wi la... de Exacto. No, para encontrar la partitura de Bach 248. Este es el oratorio de Navidad de Bach. ¿A quién no le gusta esto? Pues esto es un villancico. A ver. Esto sí, ¿verdad? Si sonar esto Hombre, en las tiendas...
1: exacto. Si esto es un villancico, yo compro.
0: Vale. Pues otros,
1: sí. mm, bueno.
0: Este sí que lo es, pero sí, sí, sí. ojalá pudiéramos encontrar esto en, en las tiendas. Sí, esto se estrenó el 25 de diciembre de 1734 en Leipzig mm -hmm. y es una de las obras, pues como os imaginaréis, más interpretadas en, en la clásica, en, en Madrid, estas ¿no? fechas...
1: Este? Perdón, eh. perdón, perdón, perdón. No, no,
0: no, no, perdón. <ríe> no, porque os podéis imaginar que la interpretan muchísimo en estas fechas con estos coros solemnes que relatan el nacimiento de Jesús. <ríe>
9: Eso ha
1: sido por los álbumes de fútbol de antes Ese Me ha contagiado
0: Bueno, pues ahí lo tenéis, el oratorio de Bach eh, Vamos a escuchar ahora un villancico llevado a una guitarra española Con mucha elegancia, con muchísimo gusto ¿Y qué tendrá la guitarra española que hace que todo suene así de bien? Y esta canción navideña que se titula Adornad los salones Adornad los salones todavía suena más bonita Aaron Larget, y fijaos que en sus arreglos de la melodía, pues él ha creado eso una melodía principal, que es la que canta, que todos conocemos, y destaca junto a él un acompañamiento, unas voces secundarias que lo acompañan, ¿no? haciendo como un contrapunto. Este también lo compráis, ¿no?
1: Sí, sí, Bien. yo hasta ahora todos sí. Vale.
0: Venga, pues vamos a retroceder un poco en el tiempo Para escuchar este villancico anónimo Del siglo XVI Con Jordi Sabal y la Capela Real de Cataluña
1: Podría ser fiesta medieval también, sí, ¿eh? ¿eh? Claro,
0: bueno, de ahí viene, sí, sí, de ahí de esa época es... Pues sí, es fantástica la labor de investigación y de recuperación de ese músico y experto en música antigua, que es Jordi Sabal, y también esta recopilación exquisita con estas interpretaciones. Bueno, esto pertenece a un disco que yo recomiendo mucho para esos escépticos navideños que se llama Villancicos, Danzas Criollas, 1550-1750. Y ahí podemos escuchar vihuelas, tambores, ¿por qué te ríes, Tony? No, Arpas. porque
4: recomiendas mucho un disco que se llama Villancicos, 1550. Oye, ¡hay nivel! ¿Hay nivel? Oh, hombre, claro que
0: sí. Sí, porque esto es para los, los sí, sí, escépticos sí, sí, sí. de los villancicos
4: claro sí.
7: porque
0: esto no puede no gustarle a nadie
7: ¿a quién no le va a gustar?
0: Venga, vamos a escuchar ahora a un Beethoven navideño un Beethoven ¿Ah? joven, sí, todavía ¿Ah? componía dentro del estilo clasicista, no esperéis ahí esa garra ya romántica que tiene al final, es más amable, es un Beethoven pues menos castigado por la vida, que compuso 12 contradanzas a principios del 19 y que suenan así de navideñas.
1: es una contradanza?
0: Bueno, es una forma musical. Pues la danza... Es... Una... Sí. Contradanza. No, en realidad no es, no significa que no se pueda bailar. No se bailar, refiere al movimiento. No, es, son como pequeños movimientos, muy uh -huh. cortitos porque apenas duran minuto y medio, dos minutos y bueno, es curioso notar aquí a Beethoven que suena muy clasicista que tú escuchas esto y podrías pensar que, sí. es, que, es, que es un Mozart, ¿no? Es o Mozart. Que es un, pero no, es, es curioso porque aquí tenía como unos 30 años todavía no había empezado a tener problemas de oído uh -huh. y es verdad que su música más alegre, más jovial coincide con una época en la que él está mejor de salud y cuando empeora su salud ya. empiezan esas obras con mucha más oscuridad no más psiquiátricas. claro tiene toda la lógica bueno pues esto es de la época feliz seguimos con la fiesta. Os traigo ahora un villancico gallego, ¿Eh? oye, que ha llamado la atención de la Orquesta de Cámara de Londres y ha hecho esta versión tan bonita. Esto es Moista, perdón, Moita, Moita Festa. Moita Festa. Bueno, dedicado para todos los amigos gallegueños que nos estén, y gallegueñas, escuchando. Que esto es muy bonito, sí, sí. Es una versión preciosa de la orquesta londinense. Y terminamos hoy de nuevo con Mozart, con la orquesta de la Universidad de Texas o Texas. Cuidado que han arreglado este divertido popurrí o medley navideño. Con Mozart y su famosa sinfonía número 13 en Sol mayor, la, la del chiste, el tan, 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 ¿quién metió el y de Mozart? Venga, acabamos con un chiste. Eh, para, para la 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 Pero fijaos con una base navideña. Suena así.
1: Gran proceso de reconciliación con lo que llevamos bilancicos. Qué
0: bien. Sí, Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, un podcast o tu plataforma de audio favorita.